0: שלום וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל. שמי ירון צפדיה והיום נתעסק בפסיכולוגיה של הכישלון. אנחנו מתעסקים בכישלונות כבר הרבה זמן, אבל עוד לא עצרנו לחשוב על מהם התהליכים הפסיכולוגיים והנפשיים שעוברים עלינו במהלך כישלון ובהתמודדות עם כישלון. היום איתנו בת חן שניידר, פסיכולוגית קלינית, שתשתף אותנו במאפיינים הפסיכולוגיים של ההתמודדות עם כישלון. ונכון, הרבה מזה, כמו הרבה דברים בפסיכולוגיה, אבל בת חן גם תציע דרכים אופרטיביות ממש להתמודדות עם כישלון, וגם נלמד איך קרמבו קשור לזה. תהנו. מאיפה זה מתחיל? מאיפה מגיע לנו העולם הזה של uh, ההגדרה הזו בכלל של כישלון, כישלון לעומת הצלחה?
1: אני חושבת שכל המקומות האלה של המגירות בראש, מקורם בילדות, זה אומר בילדות. זה מאוד מאוד לא יעיל ולא אבולוציוני, שנתחיל להסביר לילד כל דבר אלף פעם, אז בעצם המוח מתוכנת ככה, שהדברים, החוויות המוקדמות שלנו, נצרבות מאוד מאוד חזק בתודעה, וזה חלק מהדבר המאוד מאוד קשה, שאנחנו יכולים לחוות כל מיני דברים מסוימים שליליים בילדות, ואחר כך להתקשות להשתחרר מהם. והסיבה היא שבעצם משהו נצרב לנו עמוק בתודעה, כי זה בעצם לא יעיל לבוא ולה... לילד ולהגיד לו כל פעם, זה שולחן, זה שולחן, זה שולחן, אנחנו צריכים שיהיה לו כזה הפנמה מאוד מאוד טובה, הוא מפנים באופן גורף ולא סלקטיבי את הכל, גם את החלקים אה, השליליים, ובעצם הוא מפנים גם את החוויות שקורות לו, גם את הדינמיקה עם ההורים, שזה משהו שנכנס הרבה פעמים גם לטיפול, ובעצם הוא מפנים גם את המגירה הכללית, שנקראת מי אני או מה הערך שלי. במובן הזה, עם ההבדלים במגירה, בתפיסת העצמי או בתפיסת המסוגלות העצמית, מה, מה אני יכול להשיג או לא להשיג, זה משתנה מאוד קריטי גם באיך אני אתמודד, בתור, גם בתור ילד, אבל גם בתור מבוגר, בבואו של כישלון.
0: בעצם, אולי זה לא מפתיע, הרבה אנחנו חוזרים לילדות שלנו ולהורים שלנו, ואיך נדפקנו או לא נדפקנו כילדים, וזה מה שמחסים. מה שאנחנו היום בעצם.
1: כן, אבל עם איזושהי כוכבית קטנה, אני חושבת שזה לא באמת רק קשור לזה, זה אומר, ילד הוא לא רק סביבה, הוא גם תורשה, והוא גם דברים כלליים שלא קשורים להורים. זה אומר, ברור שאם אני אפילו בתור ילד, ילד חולני, והרבה פעמים אני לא יכול ללכת לדברים, יכול, ואפילו לא מרגיש טוב, אז זה ברור שזה גם משפיע על החוויה שלי. וגם על ההרגשה של המסוגלות שלי. וגם אם הדברים שקורים לי, שלא, למשל, נכנסתי לכיתה ואין הרבה ילדים מהטייפקאסט שלי, כי אני בשכונה מסוימת, או וואטאבר, אז אני אחווה את עצמי כמשהו שהוא יכול להיות עם ערך נמוך, באופן שהוא לא קשור להורים, אבל הוא כן מכניס איזושהי מגירה פנימית לגבי איך אני תופסת את עצמי.
0: זאת אומרת, יש פה גם את האלמנט התורשתי, נקרא לזה. גם את אלמנט החוויות שאנחנו חווים כילדים, בין אם זה בתא המשפחתי, או חברים, או בעצם כל סיטואציה כזו. אז איך בעצם הדברים האלו משפיעים עלינו אחר כך, בהתייחס לכישלון, כישלון versus הצלחה?
1: בעצם, אחר כך, בתור מבוגר, כשקורה לי משהו, אז אני בעצם מפרשת את המציאות בראי המגירה שיש לי בראש. למשל, אם החוויה שלי, יש לי כזאת מגירה בראש, שאומרת, שכל דבר שאני מנסה לעשות לא הולך לי, או לחילופין, אם אבא שלי אמר לי בתור ילדה שאני useless, אז כשאני בעצם פוגשת כישלון בחיים, בעצם הנטייה שלי לקחת את הדבר הזה בצורה מאוד עוצמתית ולהתקשות להתגבר עליו, הרבה יותר גדולה מן הסתם. עכשיו, זה קשור לעוד איזה, איזה, איזה משתנה שנראה לי רלוונטי, שבאופן כללי זה עניין של המיקוד שליטה. Okay. זה אומר, נגיד ניגשתי למבחן ונכשלתי בתור ילדה. בתור ילדה אני יכולה להגיד לעצמי שני דברים, או אני טיפשה, או המבחן היה קשה. מה אני אגיד לעצמי קשור גם למה אני שומעת בבית, וגם לכל מיני תכונות איש, אישיות כאלה של חוסן, של כוחות, של מידת השמחה, האופטימיות, הסרוטונין, דברים שיש לבן אדם באופן כללי. וברור שאם... אני חובה את הכישלונות, או כל דבר רע שקורה לי, כקשור אליי, ואומר עליי במישרין, ואם אני לא, לא, לא יודעת מה, היה לי ריב עם חברה, אז זה בגללי, וכולי וכולי, אז גם אני אקח, בתור המבוגרת, גם כישלונות בצורה
0: שלילית. יש, אע, עשינו ריאיון עם ורד בוסקילה, שייטת אולימפית, והיא אמרה שהיא נורא הייתה רוצה שהילדים שלה יעסקו בספורט גם כן, יש לה ילדה אם אני לא טועה, שהיא תתעסק בספורט, לאו דווקא ספורט תחרותי, אבל מתוך העניין של במירכאות חשיפה לכישלון. זאת אומרת, כי במהלך הספורט היא תחווה המון המון דברים, שהיא, וגם כישלונות, ואז היא תגדל להתמודד עם זה. את חושבת שיש בזה משהו? יש את המושג הזה של לחשוף אנשים לכישלונות בשלב מוקדם? אני חושבת שזה
1: נורא קשור למידת החוסן של הילד, וגם... לכמה החוויה מבחוץ היא, תרא... היא קשה וטראומטית. זה אומר, זה כמו המשפט הזה, שכל דבר שלא הורג אותך, מחשל אותך. תלוי. זה, זה למשל כמו מטאפורה של, של רכב ושל דלק. אם יש לי רכב והוא במצב טוב ויש לי דלק, ואז אני פוגשת איזשהו הר, איזשהו אתגר מאוד גדול, אז גם אם יש תקלה קטנה, אני טיפה אדרדר אחורה ואני אמשיך, אבל אם הרכב שלי טרנט, והכל על אז זה באמת יכול לגרום לי ממש לקרוס. <מח> אז אני חושבת שגם שה- הכישלונות, או החשיפה, בעצם כל ילד נחשף לכישלונות באופן נורמלי בחיים, <מח> קשור מאוד. לכמה מלכתחילה הוא נמצא במצב נפשי טוב, עד כמה יש לו חוסן. ובאמת, אם זה יפגוש חוסן ואיזושהי תחושה פנימית של מסוגלות ושל עוצמה, אז זה באמת יכול לגרום לו דווקא להתחשל. אבל אם מלכתחילה ילד קצת מדוכדך ומתמודד עם המון קשיים, כי גם יש לו ADHD וגם יש לו ככה וגם יש לו קשיים חברתיים, לא נראה לי שהייתי שולחת אותו עכשיו לחוות ככה, באופן לחוות כישלונות או לאיזה חוג ספורט שהוא יכול לחוות בו המון המון כישלונות. מעניין. באותו זמן.
0: אז בעצם יש פה עניין של אה, באמת חינוך, גדילה, חשיפה לכל מיני מצבים, למי אני בפני עצמי, מי אני בפני האחרים, ומי אני באופן תורשתי נקרא לזה. אני מניח שיש פה הבדלים גם ב- בין תרבויות, בין uh, קוריאה לצורך העניין, היא מאוד סגורה, וישראל בדיוק ההפך. אני מניח שזה משפיע גם על זה בצורה, בצורה מסוימת.
1: הדוקטורט שלי בנושא הזה, כן, ב- במקרה, במקרה הכינו אותי מראש, במקרה, והוא חקר כל מיני דברים, אבל בין השאר הבדלים בין, בין, בין תרבויות. ובעצם יש הרבה מחקרים שתומכים בזה שתרבויות מערביות, הם, זה בעצם גישות יותר אינדיבידואליסטיות, שמכוונות יותר למטרה ולהישגיות, ובניגוד לזה, דתי, תרבויות שהן יותר קולקטיביסטיות, כמו תרבויות המזרח, וכמו למשל אנשים יותר דתיים, או קיבוצים, דברים כאלה שהם יותר קולקטיביסטיים מבחינת הדינמיקה בין אנשים, בעצם, הרבה יותר שמים דגש על הקשר ועל המעורבות הבין-אישית, ופחות על הישגים אינדיבידואליסטיים. ואז במובן הזה, אנחנו כתרבות מערבית, מכוונת הרבה יותר להצלחה, והרבה יותר למשהו כזה.
0: פרפקציוניזם?
1: פרפקציוניזם, וגם בכלל, רואים ילדים מגיל נורא נורא צעיר, הם רוצים להצליח בכל דבר. יש גישות שהן באמת אחרות, כמו גישות אנתרופוסופיות, שבעצם לא מכוונות בהכרח להישגים או להצלחה, ומקדשות דברים אחרים. למשל, בגישה אנתרופוסופית, יכולים להגיד לילד, בעצם בדינמיקה, לא למחוא כפיים לילד אם הוא הצליח במשהו, כדי לא לחזק את הדבר הזה, שלא יעשה את זה מתוך איזו מטרה של מחיאות כפיים, אלא מתוך ההנאה האישית ומתוך הסקרנות שלו. אז כמובן ש... ילד שמוחאים לו כפיים כל הזמן, ואז פתאום הוא ייכשל, הוא ייקח את זה בצורה קשה. דו. אפילו ככה חשבתי על כל מיני שירי מורל שאני זוכרת בתנועת נוער, שבאמת לוקחים ילדים נורא נורא קטנים ושרים כל מיני שירים כאלה נורא מיליטנטיים, אה. ויש כאלה את השיר שאני זוכרת שכזה בכיתה. ארבע, חמש ושש, כולם עולים באש וכל מיני דברים כאלה, שיכולים להשאיר את זה ביסודי ובגיל גן, שמנצחים, מפסידים, מחניים, mm-hmm. כדורסל. אז ברור שכל הדבר הזה גורם לאיזושהי תחושה שבעצם אני שווה אם אני מנצח, ואז אם קורה לי במהלך חיים, והיא תמיד יקרה לי, שאני אפגוש כישלון, זה, זה מביא אותי לחוויה של בעצם איזשהו... איך זה יכול
0: להיות? ו... שזה בעצם מתקשר למה שאמרת בהתחלה, זאת אומרת, זה החוסן שאנחנו גדלים איתו. זאת אומרת, העניין הזה של אם מחאו לי כפיים, וכשאני מצליח, אז כשאני לא מצליח ולא מוחאים לי כפיים, אז זה פוגע בי, אז זאת אומרת, זה בעצם מתרגם אחר כך, כשאנחנו מבוגרים, לאיך אנחנו מתנהלים עם כישלונות.
1: כן, בכלל, הדימוי העצמי שלי, ואם הדימוי העצמי שלי מבוסס על תפוקה ועל הישגים, וכל חוסר מושלמות, הפרפקציוניזם, נתפס על ידי ככישלון, אז זה כמו כזה הצד האפל של הפרפקציוניזם, כמו שאנחנו... נחשפנו לזה לאחרונה הרבה בכל מה שקשור גם לספורט, שזה יכול בקלות להביא לאיזושהי חוויה של פגיעה בדימוי העצמי, והרבה לפרישה וכאלה, mm-hmm. כי כבר אני מעדיף לא לנסות מאשר להיכשל, mm-hmm. אז כבר עדיף להימנע מלכתחילה, ורק לא לחוות את החוויה הזאת.
0: בעצם, נקרא לזה הימנעות מבושה.
1: כן, אני חושבת שבושה בכלל היא רגש מאוד מציף ומאוד קשה, ובעצם, אם אני... אם אני קודם כל, אם אני רגיל יותר לחוות בושה, אז אני פחות אנסה בכלל דברים מלכתחילה, כי אני לא רוצה להיות במגע עם הרגש הזה. ואם כבר ניסיתי ולא הצלחתי, אז ישר אני אחזור חזרה לקונכייה. Mm-hmm. ובעצם זה קשור גם לתפיסות העצמיות של מה זה הצלחה ומה זה כישלון. זה אומר בטיפול, למשל, אנחנו נבוא ונדבר על זה שלפעמים ההצלחה יכולה להיות עצם ההתמודדות, בלי קשר לתוצאה. לתוצאה. כי בעצם עצם ההתמודדות מאפשרת אחר כך גם חוויות נוספות, וגם בכלל להיות בעולם, כי ברגע שאני מתביישת ואני בכלל נמנעת ולא מנסה, או אפרופו ספורט פורשת, אז אני בעצם מתכנסת בתוך עצמי, ואין לי אפשרות אה, להיות במגע עם החיים, שהחיים מזמנים גם את הרגשות השליליים.
0: ב-Fuckup Knights הגדרנו עם השנים שיש בעצם שני סוגי כישלונות, יש כישלון אחד שהוא כישלון אובייקטיבי, לצורך העניין הפסדתי 100 מיליון דולר, ויש כישלון שני שהוא סובייקטיבי. שאולי כלפי חוץ הוא לא נתפס ככישלון, אבל כלפי פנים, אני עצמי, אני מרגיש הכי כישלון בעולם. וזה נתפס אחרת אצל, אצל אנשים, אצל הקהל. עכשיו, כישלון אובייקטיבי נתפס הרבה יותר חזק מכישלון סובייקטיבי. ואני חושב שאולי הסיבה לזה היא קצת מה שאת אומרת, כי אנשים שומעים על הכישלון הסובייקטיבי, וכל אחד עם המטען והמגירות שהם גדלו איתו, מקטלג את זה אחרת אצלם.
1: כן, כן.
0: אני חושבת שהרבה
1: גם בטיפול. מישהו יכול לבוא ולדבר על איזשהו כישלון נורא, נורא חמור אצלו, וגם צריך ככה להיכנס לנעליים כדי להבין
0: מה, מה, מה
1: הדרמה. כאילו, בעוד שאתה בעצם מבין, במיוחד עם אנשים פרפקציוניסטים, שלפעמים יכולים להיכנס למצבים נפשיים מאוד מאוד קשים, על רקע באמת דברים שמבחינה אובייקטיבית הם לא דרמטיים.
0: בואי נפתח אולי דלת לעניין של ההתמודדות עם כישלון. אז לצורך העניין, אם אנחנו מבינים שזה הרבה תלוי באיך גדלנו, על כל המשתנים השונים של זה. אז מה, מה, מה האפשרויות שלי אחר כך, once אני כבר איזשהו אדם בוגר ובשל, נקרא לזה, להתמודד עם, עם כישלונות?
1: אני חושבת שקודם כול, המודעות לשים לב לסיפור הפנימי שאני מספרת לעצמי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. יש גישה כזאת שקוראים לה טיפול נרטיבי, שממש באים לבחון את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. ומה הסיפור שהיינו רוצים לספר לעצמנו. אז אומר במציאות, המציאות היא תמיד מאוד רבגונית, ואפשר להתבונן עליה מכל מיני משקפיים וכל מיני זוויות. ולפעמים אנחנו צריכים בעצם לשבת ולחפש מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר לעצמנו. למשל, אם הסיפור של הכישלון הוא סיפור של באמת I'm no good, ובעצם נכשלתי, וזה המשיך לקרות לי כל הזמן וכולי וכולי, אז כמובן שזה לא יביא אותי גם לפעולה. אבל אם אני מספרת לעצמי, אפרופו New Age ואפרופו משהו כזה של התפתחות והגשמה... שיש לי מסע בחיים, והמסע הוא איזשהו תהליך, וחלק מהמסע שלי זה ללמוד מכל מיני דברים, גם שליליים שקורים ללמוד, בין אם זה איך להתמודד עם רגשות שליליים, שזה תמיד טוב לדעת להכיל אותם טוב יותר, וגם עם, איך זה להתמודד עם כישלונות שקורים לי במציאות, וזה חלק מהסיפור שלי, ואני יכול לגעת בזה בלי להיבהל, בלי להיות מותקף בגישה של בושה וחוסר אונים, בצורה שתגרום לי ממש להתכנס בתוך עצמי. אז כמובן, זה דרך נכונה יותר להסתכל על הדברים.
0: זאת אומרת, בעצם לקחת את הכישלון ולשנות את הסיפור שלו. זאת אומרת, מסיפור של כישלון לסיפור של מסע אישי, או כל אחד ומה שעושה לא עולה את זה.
1: אני אדייק, כי הרבה פעמים אנשים ככה נורא רוצים לספר את זה לעצמם, תחת איזושהי מעטפת כזאת, היא מאוד כזה של הכל טוב, הכל טובה, והיא בעצם איזושהי מעטפת שטחית. ואז זה בעצם לא מחזיק, זה אומר, אולי באותו הרגע הם מרגישים שזה משכנע אותם, אבל הם יכולים לשבת אחרי כמה שעות, ויש דברים מסוימים בפסיכולוגיה, בצד החיובי הזה, שיכול להחזיק, ואז כבר לא, לא לתפוס יותר. ואני לא מדברת על זה, אני מדברת יותר על לבחון את זה, נגיד, כמו כישלון, הם בעצם מעורר איזה שהם... דרך חשיבה כזאתי של, נקרא לזה כמו קטגור, שזה okay. בעצם אני באה לבחון את עצמי אם אסתי לא בסדר וכולי וכולי, והנגישות שלי לכל המחשבות השליליות. ואז, אם אני מעוררת באופן יזום בראש תבניות חשיבה של סנגור, אז בעצם יש לי את הצד השני של המטבע. שזה אומר, זה לא רק, כן, הכל טוב, קרה לי, נכשלתי יופי, שזה גם לא מאפשר לי התקדמות אמיתית ויכולת להתבונן וגם לשנות את דרכיי אם צריך, mm-hmm. אלא בעצם אני באה ואומרת, נכון, הדברים השליליים שקרו לי בעקבות זה, זה ככה וככה וככה, אבל גם קרו לי דברים חיוביים, או למדתי על עצמי כך וכך, או אני מאמינה שזה המסע שלי וזה תרם לי את זה ואת זה. אז בעצם אני זה לא הסנגור ולא הקטגור. אני השופט ששומע את כל הצדדים ובעצם נשאר באיזושהי עמדה יותר מאוזנת כלפי הכול.
0: זאת אומרת, יש פה את היכולת להסתכל בשני מצבים, הסנגור קטגורט קטגור, הזה, או... וזה משהו שמה שאפשר לפתח, אפשר ללמוד.
1: בגדול, בתרפיה קוגניטיבית התנהגותית, CBT, אז בעצם משתמשים בזה לגבי הרבה דברים, גם לגבי אמונות יסוד וגם לגבי, למשל, חרדות. Uh, למשל, במקרים של חרדה, מה שקופץ לנו uh, ישירות למוח, זה בעצם הקטגור, זה בעצם, קוראים לזה מחשבה אוטומטית, בעצם שלילית או מפחידה, ואז בעצם אנחנו לומדים בטיפול, בעצם להפעיל את המנגנון שקוראים לזה מחשבה מתקנת. <אח> שזה בעצם אומר משהו דומה, זה אומר איזה עדויות אמיתיות, מרגיעות יש לי. עכשיו, למה אני אומרת אמיתיות? כי בעיניי, כשאתה בא להתמודד עם נושאים מרכזיים, כמו החיים שלך, וכישלונות, והצלחות, וחרדות, אתה צריך לחשוב על זה בצורה רציונלית, ואינטליגנטית, ולא רק כזה לטייח את זה. Mm-hmm. אז במובן הזה, זה ממש, זה ממש דרך חשיבה, זה כמו דיונים בפולמוסים פנימיים, שבטיפול אתה עושה את זה עם המטפל, אתה יכול לעשות את זה גם בשיעורי בית, ואז, אז במובן הזה, אם קרה לי כישלון, אני מנסה באופן יזום, אפילו בכתיבה. לכתוב את, בעצם את כל צידי המטבע, ואז להתבונן על זה uh, מהצד. Okay. אני חושבת שבכלל היכולת להפגין גמישות פסיכולוגית, או גמישות, גמישות קוגנטיבית, אגב כישלון, זה איזשהו uh, משתנה ממתן בהתמודדות עם כישלונות.
0: כשאת אומרת גמישות פסיכולוגית, זה היכולת להסתכל מצד אחד ואז מצד שני.
1: כן, מכל הזוויות. אם אני תקועה רק באופן אחד להסתכל על המקרים, למשל, עוד פעם, העסק שלי קרס, ואני רואה את זה רק ככה, ואני רואה את זה כקשור למשהו ספציפי, למשל, לזה שאני כישלון, אז, אז אין, לי, אין לי מרחב להסתכל על זה במספר זוויות, וגם אין לי כל את הדרך להרגיע את עצמי, או לקבל את זה כחלק מהסיפור הבסדר שאני מספרת אותו לעצמי. ולעומת זאת, אם אני יכולה לזוז ולהגיד, כן, באמת היה פה את זה, אבל היה גם קורונה, והיה גם אה, דברים שלא ידעתי, כמו כל בעלת עסק ראשוני, אה, על, על עסק ועל אה, עולם העסקים ועל איך להצליח, ועכשיו רכשתי את זה כתוצאה מזה, זה כבר מאזן אותי, אבל היכולת הזאתי להסתכל על מספר זוויות, היא דבר שאין לכולם, זה אומר משהו שאנחנו מנסים לפתח, והנוקשות היא מאוד מאוד כובלת אותנו בלהתמודד בעצם בצורה הכי בעייתית עם כישלונות.
0: כשאת אומרת נוקשות, הכוונה היא...
1: חד-מעמדיות. <למה>? <חד> כאילו, להסתכל נגיד על, על הסיפור, כאילו, זה, זה הסיפור, יש רק את זה. ב... יש רק אמת אחת, כביוחד. כן. חד,
0: שזה בעצם מה, זה מתקשר למה שאמרת בהתחלה, לעניין הילדות. זאת אומרת, אם גדלתי בתפיסה שאני כזה או כזו, אז אחר כך יש לי איזושהי נוקשות שקשה לי להשתחרר ממנה, ב- בהשטחה כמובן? זה גם קשור
1: גם לזה, גם למודל שיש לי. זה אומר, אם שמעתי הרבה את אימא שלי ואת אבא שלי מדברים, למשל, רבו עם אחד עם השני או עם מישהו אחר, ואז אמרו, כן, אני ממש ממש כועסת עליו. אבל אני נורא אוהבת שהוא עושה גם את זה וכולי, אז זה גם גורם לנו להתפתח בכמה כיוונים, וגם בכלל היכולת שלנו לעשות איזושהי הפרדה קוגנטיבית, זה אומר להבין שהמחשבות שלנו זה לא האמת וזה לא העולם, אלא זה רק איזשהו מחשבות, ואז להסתכל עליהן ולבחון אותן, לבוא ולהגיד, כן, אני מסכים עם הזאת, אני לא מסכים איתה, זה אומר המרחק הזה שיש לנו מול המחשבות, הרבה פעמים... הוא הדבר שמייצר איזושהי גמישות. כי אני יכול לבחון אותם, אני יכול להגיד אם אני מסכים איתם, אני יכול... יש הרבה דברים שהם אמת. גם האמת שעוד כמה שנים, גם אני וגם אתה נמות. Mm-hmm. אבל האם הדבר הזה הולך לשבת לי בתודעה כל הזמן, ואני אחשוב רק על זה או לא, זה תלוי ביכולת שלי להסתכל על המחשבה, לחשוב, משרת אותי, לא משרת אותי, מה המינון שאני רוצה, וטיפה לתפוס ממנו מרחק.
0: ציינת קודם שחשוב לשמר את ה... שהנרטיב הזה יהיה אמיתי, או שהגמישות הזו, היא צריכה להתבסס על דברים אמיתיים. אני חושב שזה משהו שהוא לא קל, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים להיכשל, ולהאשים אחרים, למרות שאין שום, לאחרים האלו אין שום נגיעה בסיפור. זאת אומרת, העניין הזה של לשמור על זה אותנטי, אמיתי, הוא גם לא משהו קל, אני חושב, בטח במצבים קשים, כמו אחרי כישלון כואב.
1: אני חושבת שאנחנו מדברים על דברים שונים, אתה מדבר על, ה- על האותנטיות, שיש לי כבר מה להגיד על זה, אבל אני יותר דיברתי על החלק הזה של, אני קוראת לזה, לא יודעת מה, האינטליגנטיות. זה אומר, הרבה פעמים, אנשים יכולים כזה, כמו להיעזר בספרי עזרה עצמית, או משהו כזה, או לשמוע איזה מנטרה כזאת איפשהו, ואז לבוא ולהגיד, אה, ah, טוב שנכשלתי, כי עכשיו אני יודע המון דברים על עצמי, למשל, אבל זה לא מחזיק. ואז בעיניי החלק הזה כמו הקטגור והסנגור זה בעצם להתייחס באיזושהי גישה באמת חושבת ובאמת כאילו לתת לזה את, את הדעת וכאילו כי רוב האנשים, אני קוראת קורא לזה סוגסטיות, כן? אבל כאילו הדברים האלה, השטיקים האלה לא מחזיקים אצלם הרבה זמן מעמד. אז אנחנו צריכים באמת להתייחס לזה בצורה ואין מה לעשות, גם בזמנים הכי קשים, אם אני באה ואני באמת מסתכלת על זה מכמה זוויות וכתבתי לעצמי במחברת. מה הסנגור היה אומר, מה הקטגור היה אומר, ויש לי כמה דברים, אז אני גם יותר משתכנעת, זה יותר עושה לי שכל גם לאורך זמן.
0: כי זה תהליך בעצם, התהליך מאפשר את ה... עכשיו, את ההבנה
1: של הדברים. כן, עכשיו מה שאתה, שאתה התייחסת אליו זה הנושא הזה של אותנטיות, של כמה אני מתחבר באופן אישי לדבר, כמה אני מרגיש שהדבר הזה אמיתי. והאמת היא שכשאנחנו מנסים לעזור לעצמנו, ואנחנו באותו רגע חווים דכדוך או כעס, אז לפעמים אנחנו קצת מעוותים את המציאות, וה, והדברים האלה, ההגיוניים, יכולים לא לגעת בנו. במיוחד. אני חושבת שזה, שזה משהו שהוא קורה, ואז לאט לאט, כשאנחנו טיפה נרגעים, אנחנו יכולים להתייחס לזה. זה אומר, הרבה פעמים יכול, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, עשיתי רשימה של מחשבות מתקנות, או דברים ש... ואני מרגיש שאני סתם אומר את זה לעצמי, אבל עם זה שהם קצת תפסו מרחק מהכישלון, או קצת נרגעו, פתאום הם אומרים, רגע, אבל באמת באמת זה באמת נכון.
0: זאת אומרת, יש פה גם אלמנט של, של זמן. כן, ומרחק, כן. שמר... בדיוק, של זמן ומרחק, שבעצם אולי לא תמיד נכון לחקור את הכישלון דקה אחריו, אלא לחכות איזה כן. איקס זמן כדי להרגיע את המחשבות ולחשוב בצורה יותר אותנטית. כן, יש פניה. גישות
1: בפסיכולוגיה שיגידו שבכלל עדיף לא לחקור את הכישלון, זה אומר, למשל, יש גישה שקוראים לה אקט. Okay. שזה בעצם טיפול בקבלה ומחויבות, במחו... שזה דור חדש של ה-CBT, וזה מושפע הרבה מהבודהיזם, שבעצם אומרת, אתה צריך לעשות קבלה רדיקלית למציאות החיצונית והפנימית. זה אומר, דברים קרו לך, פשוט לקבל אותם. וגם לגבי המציאות הפנימית, זה אומר, יש לי, יש לי מחשבות כאלה, אני מרגיש רע עם עצמי, אני... פשוט לקבל את זה שזה המציאות הפנימית, וכמו שאני לא קמה בבוקר ומתחילה להיאבק עם מזג האוויר, אני לא נאבקת גם לא במזג האוויר הפנימי וגם לא במציאות החיצונית. אז זה אומר, יש גישות שיגידו מלכתחילה, כדאי לא, לא להשקיע שם אנרגיה ב, בלהסתכל על הדברים ולעשות כזה כמו ניתוח שלאחר המוות מהמקום הפנימי הרגשי. ובעצם בגישה הזאת, כל האנרגיה שאנחנו כאילו חוסכים בחלקים האלה של המאבק בנפש והמאבק במציאות, אנחנו נשקיע אותו במחויבות שלנו לערכים של עצמנו. למשל, אם נכשלתי בדוגמה של העסק, mm-hmm. אני אשים לב למה הערכים הפנימיים שלי, דברים שאני מעריכה, כמו עשרת הדיברות הפנימיים שלי, שאחריהם אני יודעת שאני מרגישה גאווה, כמו למשל התמדה, ואז אני יכולה לבוא ולהסתכל ולעשות עם עצמי חושבים ולהגיד, היי, hey, נכשלתי בעסק, כי באמת לא מספיק התמדתי, לא מספיק השקעתי, לא מספיק קיבלתי חריצות, ואז האנרגיות שלי לא ילכו לניתוח לאחר המוות, אלא באמת לאוקיי, okay, כדי äh, לעשות דברים שהם יותר קרובים לערכים שלך, ולא ככה להיתקע רק בשלב הזה של...
0: זאת אומרת, זה ממש äh, גישה של להסתכל על הכישלון, לא בבת, בהיבט, סליחה, של, של הכישלון, של התוצאה הסופית שלו, אלא במה הערכים שלי שבאו לידי ביטוי או לא באו לידי ביטוי בסיפור הכישלון, ואז... את זה okay. בעצם לקחת ולעשות עם זה משהו.
1: נכון, זה, זה כאילו אני קצת נותן לעצמי את הציונים. זה לא את הציונים במובן הזה של עובר, לא עובר, אבל זה כן נותן לעצמי את השליטה, אפרופו מיקוד שליטה. Okay. למה? כי אם אני עכשיו, uh, העסק שלי נפל, אבל אני אומרת לעצמי, כן, עמדתי בערכים שלי, הערכים שלי היה התנהלות כלכלית נבונה, והיה התמדה, והיה יציבות רגשית, ובכל הערכים האלה אני עמדתי, אני יכולה ל- 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 לסיים את הכישלון הזה, וזה מזכיר כזה כמו שהיינו ילדים והיינו מקבלים 100 על מבחן שהוא או היה נורא נורא קל או שנגיד העתקנו והיה לנו הרגשה שכזאת ממש מזופתת. ולפעמים אתה יכול ממש ללמוד למבחן ולקבל ציון לא משהו אבל אתה תרגיש מבפנים איזשהו סיפוק. אז בעצם האקט זה יותר להשקיע, להשקיע את המשאבים הרגשיים במקום ללהבק במה שאי אפשר להבק איתו שזה המציאות הפנימית והחיצונית, בלהיות מחויב לערכים שלך, למקד אותם, שבעצם מקדמות את הדברים שחשובים לך בחיים.
0: ואת חושבת שזה משהו שהוא עוזר לכישלון הבא? עבר זמן, הגעתי לכישלון אחר. Mm-hmm. זה דברים שהם נבנים אחד על השני? זה יוצר חוסן במרכאות לכישלונות?
1: לדעתי ממש כן, בגלל שזה בעצם לוקח את המוקד למקום אחר. אם המוקד שלי בכישלונות רגילים הם התוצאה, זה ייקח אותי למוקד הפנימי, שהוא בעצם... מה אני עשיתי בפועל בדברים שבשליטתי. ואז אני עדיין יכולה להרגיש, לא שאני כישלון, אלא שלא מספיק עשיתי את הדברים שבשליטתי, אבל זה עדיין בשליטה שלי, אז בפעם הבאה אני יודעת כבר אני, מה אני צריכה לשנות כדי להרגיש, לא, לא כדי להצליח, אלא כדי להרגיש שעמדתי בערכים הפנימיים שלי.
0: זאת אומרת, אם נכשלתי ואני לא שלטתי בדבר הזה משהו אחד, אבל אם שלטתי בדבר, זה נראה אחרת.
1: בהחלט, אני חושבת שבכלל מקומות של מיקוד שליטה שהוא פנימי, משאיר את המושכות על החיים בעצם בידיים שלי, ואז אני גם מרגישה הרבה יותר בשליטה והרבה יותר אקטיבית, וזה יותר מניע לפעולה. אבל לעומת זאת, אם אני מרגישה שהחיים פשוט לא מאירים לי פנים, כמו שאנשים אומרים, יש לי פשוט מזל חרא, אוקיי? אז, אז במצבים האלה, זה מין כזה כמו חוסר אונים נרכש, זה מאוד מדכדך, הסיכוי שאחר כך הם יביאו את עצמם לפעולה, הוא נמוך, כי הם יגידו, בשביל מה? גם ככה יש לי כזה מזל.
0: טיפים להורא המתחיל. אם נתנו קודם את הדוגמה של ספורט, שאת אומרת, זה לא מתאים לכל אחד, ונתת גם דוגמה של, של הורים שהם מתווכחים, ואז הם כן מצליחים להסתכל משני צידי המטבע על אותו ויכוח, לצורך העניין. יש איזושהי נוסחה שהורים צעירים יכולים לקחת ולנסות ליישם?
1: תראה, כשאנחנו למשל בטיפול, באים לאתגר בן אדם עם דברים, למשל, שהוא מפחד מהם או קשים לו, אז הגישה ב-CBT היא נקראת uh, חשיפ, בעצם חשיפה הדרגתית, שזה בעצם אומר, אנחנו נותנים לו להתמודד, אבל עם דברים שהוא יכול להם. למשל, אם יש לי חרדת במה, ועכשיו שים אותי בכיכר רבין לדבר מול אלף איש, זה לא יתרום לי. אבל אם יהיה לי כל מיני כאלה אה, אה, מדרגות בדרך, אז כל פעם אני אחווה הצלחה, ואז ככה זה יחזק אותי. אז גם פה... אני חושבת שהעצה הראשונה להורה המתחיל זה בעצם להסתכל על מה האתגר שהוא בעצם מתון. שהוא לא איזה, הרבה פעמים ההורים אומרים, אה, הוא יכול, למשל, כי הוא חכם, אה, או ילד אה, עם פאזלים וזה, ואז הם רואים שהוא מצליח, ואז הם כזה קונים לו את הפאזל של החמש מאות חלקים. כן. Yeah. אז לא, כאילו, יש משהו בלחוות איזשהו באמת אתגר, אבל שהוא מתון ואתה יכול, או שמחזק איזושהי תחושה פנימית של מסוגלות ושל חוסן.
0: בדוגמה של הפאזל, אם, ה, אם הילד או לא מצליחים, האם לתת להם להתבוסס בזה רגע, ולחוות באמת את חוסר ההצלחה של הפאזל, או לעזור להם כדי להביא אותם ל, לעניין של הצלחה ושל תמיכה בעצם וכולי?
1: אני חושבת שהשאלה היא, בכלל, איך ההורים מתייחסים לרגשות שליליים או לדברים קשים בחיים? זה אומר, אם, גם אם ילד נופל או נחשב בפאזל, ואז יש איזושהי בהלה, או איזה מין כזה, בוא, אני אעזור לך, אל תדאג, וכזה, אז, אז ברור שהוא מרגיש שבעצם החיים... בעצם מה שקרה עכשיו זה תקלה, זה לא מה שהחיים מציעים. אבל אם ההורים כאילו שומרים על איזשהו קור רוח, ואומרים, כן, זה קורה, זה קורה גם לי בעבודה, ואז הם יכולים להציע, אפרופו מה שאמרנו מקודם על זה שילדים הם כזה מאוד מהופנתים להורים, אז הם יכולים להשתמש בזה לטובה. זה אומר להגיד, למשל, כמו משפט, כמו כל דבר שמנסים מספיק פעמים, בסוף מצליחים. אז אם לילד יהיה את המשפט הזה בראש, אז גם כשהוא יפגוש... קושי הוא לא יהיה ממש בבהלה, אבל אם הורה שהוא רואה אותו ככה, מצל... לא מצליח עם הפאזל והשאר כזה, אל תדאג, אני, אני אעשה לך, או אוי, אל תבכה, או, אז זה מה קולט.
0: השאלה אם לפעמים, או אם תמיד אפשר לעשות עם זה משהו, זאת אומרת, או שלפעמים יש uh, כאבים וכישלונות שככה הם, ופשוט צריך, צריך לחיות איתם.
1: זה ממש, זה ממש עניין של השקפה, אני חושבת שאם הייתי חושבת שזה נכון, אז לא הייתי מקדישה המון 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 שנים ללמוד פסיכולוגיה, ולא הייתי מעבירה בזה את ימיי וחיי. אני חושבת שאנשים משתנים, ויש עדויות לזה, למוח הגמיש, ושעד גיל מאוד מאוד מבוגר, אנחנו יכולים ללמוד דברים חדשים, אנחנו יכולים לפתח את עצמנו, אנחנו יכולים אז אני חושבת שגם באופן שבו אנחנו פוגשים את הכישלונות, אנחנו גם יכולים להתפתח וללמוד לפגוש אותה ממקום, ממקום יותר חומל, ופחות ממקום כזה דוקרני, וככה שמשאיר עלינו אפקט נורא נורא דרמטי וקשה.
0: זה מעניין, כי אנחנו שמענו המון אנשים מדברים על הבמה שלנו על, על כישלונות. ואני באיזושהי דעה שיזמים ואולי גם ספורטאים זה קצת דומה, יש להם במיינדסט תפיסה של אם נכשלתי בתחרות הזו אז תהיה תחרות מחר וזה באמת נורא מבאס, I need to soak in, אבל. יש את התחרות של מחר, ואותו דבר גם ב, ביזמים, זו איזושהי תפיסה שאומרת, אם נכשלתי במיזם הנוכחי, הסטארט-אפ עכשיו נסגר, יהיה משהו אחריו.
1: זה נורא מזכיר לי את הניסוי הקרמבו, שגם יש, אומרים שהוא כן טוב, הוא לא טוב, לזה כל מיני, אבל... מה הנג... זה הניסוי הקרמבו? זה... זה... ניסוי... אנחנו מגיעים לחורף, זה, זה... זמן <laughs> טוב לקרמבו. זה <laughs> ניסוי על ילדים, שבעצם נתנו להם קרמבו, ואמרו להם שאם הם לא יאכלו אותו למשך איזשהו זמן, הם ואחרי כמה שנים בדקו אותם עוד פעם וגילו שאלה שבעצם הצליחו להמתין ולחכות ולא לאכול את הקרמבו, הצליחו גם יותר מבחינה אקדמית, יותר מבחינת שכר וגם יותר מבחינת זוגיות, שזה די הגיוני, כי גם בזוגיות אתה צריך כל הזמן לא לאכול את הקרמבו וככה הרבה תורה. להפגין שליטה עצמית, כן. וככה התחשבות וכל מיני דברים כאלה. אז אני חושבת שגם פה יש את העניין הזה של לראות את החיים כמקשה אחת וכמסע, אבל יש גם את העניין הזה של האם אתה מצליח להמתין לאחר כך, האם אתה מצליח כאילו להסתכל ולהגיד, אוקיי, יש לי, אy, את לא יודעת מה, הסטארט-אפ שלי קרס, אבל יש לי שכר לימוד מכל הניסוי <מסע> <pow, ניסו> <Therapy> הזה, ואז אני אנסה עוד פעם, או שאתה בא ואתה אומר, לא קיבלתי את הכסף, אין לי משקיעים, אז ביי.
0: ראיינו את יוסי טגורי, שהוא יזם כבר המון שנים. שהוא, יש לו מספר סיפורים על כישלונות ביזמות שלו, ובאמת הוא אומר שהרבה חברות בסוף דרכן, או בתחילת דרכן, אבל הרבה בסוף, מקבלות הצעה לרכישה בסכומים יחסית נמוכים, כדי לקחת את הטכנולוגיה, לוקחת את האנשים ולהמשיך הלאה. והיזמים נורא מאוכזבים, כי הם אומרים, I didn't sign up for this, זאת אומרת, אני רציתי את היוניקורן או וואטאבר, ומה שיוסי אומר זה... קח את ההזדמנות הזאת כדי ללמוד, כדי להיכנס לאותה חברה וללמוד בעצם משם, וזה שכר לימוד, והוא ממש מגדיר את זה ככה, כמו שאת אומרת, כמעין שכר לימוד. אז כנראה שליוסי יש גמישות מחשבתית, או, או מיקוד okay. שליטה, או זה מאוד טוב, אבל...
1: זה, זה ממש מזכיר את הגמישות המחשבתית, כי כשמישהו יזם, הוא כבר אומר, אני רוצה למכור את זה ולעשות את הקופה וכו, ויש לו כזה את כל הדמיון הזה של איך זה יהיה, וזה יהיה מטורף וזה וזה, ובעצם הוא צריך בעצם לבחור יעד חדש. Mm-hmm. כי בעצם אם מציעים לו עכשיו הצעה, אז הוא צריך בעצם להגיד, אוקיי, אני עושה כאילו שינוי במחשבה, זה לא יהיה בדיוק מה שדמיינתי, זה הולך להיות משהו אחר. ואז הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, לא, אני, אני, כאילו,
0: אז גם יזמים צריכים איזושהי גמישות מחשבתית, גם בגיל מבוגר. כן. או, כן. כולנו. תודה רבה לך.
1: בשמחה, תודה שהבנתם אותי.
0: תודה לבתכן שניידר על ההשתתפות בפרק של הפודקאסט הכושל. תודה לכן ולכם על שהאזנתם, ומוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו, הפודקאסט הכושל באפליקציות הרלוונטיות ובפייסבוק. נשמח גם לשמוע אם הטיפים של בתכן עזרו להתמודדות עם כישלום, או אם יש רעיונות לפרקים הבאים וכל דבר שתרצו לשתף אותנו. ביי!